0: Hilfe, mein Kind ist süchtig nach Videospielen. Was Eltern tun können, um einen positiven Einfluss auf Kinder auszuüben und wie man das im Rahmen eines Online-Trainings üben kann, darüber sprechen wir in der heutigen Folge unseres Podcasts. Behind the Screens, Folge 68. Heute soll es gehen um Elterntrainings, also für die Eltern von Kindern und Jugendlichen, die unter einer Computerspielabhängigkeit leiden oder auf dem besten Weg sind, dazu eine zu entwickeln. Für dieses Thema haben wir uns eine Expertin in den Podcast eingeladen, die ich hier herzlich willkommen heiße, Isabel Brandhorst. Hallo Isabel. Hallo. Außerdem an meiner Seite die wunderbare Jessica. Hallo. Verlieren wir zunächst ein paar Worte zu dir, Isabel. Du bist eine promovierte Psychologin und äh, approbierte Psychotherapeutin. Genau. Dein Fokus liegt äh, in der Kinder- und Jugendpsychotherapie. Und äh, du arbeitest an der Uniklinik in Tübingen. Und bist dort Leiterin der Forschungsgruppe Internetbezogene Störung und Computerspielsucht. Ganz genau. Wie kommt man dazu, dass man also... Seine Karriere in diesem interessanten Fachgebiet aufbaut. Also wie bist du wie bist du zu diesen Themen gekommen?
1: Ich würde sagen, das äh, ein bisschen die Neugier auch aus Computerspiele. Ich habe selber auch als Jugendliche ganz gerne mal gezockt. Heute ähm, schaffe ich es leider zeitlich nicht mehr. Und die Spiele sind ja schon auch ähm, ja sehr komplex. Also man muss hier schon auch reinarbeiten, um da erfolgreich sein zu können und Spaß dran zu haben. Und von dem her, ich glaube, ich habe so eine Affinität zur Zielgruppe. Ich mag die Jungs, sind ja meistens die Jungs, die gamen und beschäftigen mich auch gerne mit Social Media. Und von dem her war das naheliegend, dass ich mich mit dem Thema auch in der Therapie beschäftige.
0: Es soll heute gehen um bestimmte Formen von sogenannten problematischen Gaming-Verhalten. Das ist natürlich erstmal ein weiter Begriff. Darunter fallen ja auch zum Beispiel Dinge wie Cybermobbing. Darum soll es heute eher weniger gehen, sondern eine Form des problematischen Gaming-Verhaltens ist es, wenn Kinder und Jugendliche einen Umgang mit Gaming pflegen, der von, von ihnen selbst, von ihrem Umfeld und, und oder der Gesellschaft als problematisch angesehen wird. In dem Sinne, dass er ein Ausmaß erreicht und eine Dynamik, die der einer Sucht oder Abhängigkeit ähnelt oder gleichkommt. Das heißt, wir reden hier heute auch über den Begriff der Computerspielabhängigkeit, der äh, bereits einmal bei uns im Podcast in der Vergangenheit Thema war, in Folge 5. Die Folge ist mittlerweile einige Jahre alt, da hat sich auch einiges getan in Theorie und Praxis zu dem Themenfeld der Computerspielabhängigkeit. Damals haben wir uns dem Thema eher so ein bisschen ja aus einer Theoretikerperspektive angenommen, zwangsläufig, da äh, wir... Keinen Gast zur Verfügung hatten, der auch Praxiserfahrungen mitbringen kann im Umgang mit dem Themenfeld Computerspielabhängigkeit bei Kindern und Jugendlichen und auch äh, Therapieerfahrungen mit einbringen kann. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass du heute hier bist und äh, das äh, mitbringen kannst. Es ist so, ihr bietet bei euch an der Uniklinik in Tübingen ein Angebot an für Eltern, deren Kinder um, unter einer Computerspielabhängigkeit leiden oder wo Sagen wir mal, die die Frage im Raum steht, ob man es hier äh, vielleicht mit einer behandlungsbedürftigen Computerspielabhängigkeit zu tun hat. Ihr habt dort ein Angebot, das sich insbesondere auch Eltern widmet, ein Elterntraining. Wie also wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt naiv da drauf blicke, dann würde ich ja sagen, ja, aber da, also ich dachte, es, es, die Kinder und Jugendlichen haben jetzt die Abhängigkeit und die Sucht, wieso? spielen die Eltern denn jetzt hier eigentlich eine Rolle? Warum arbeitet man denn auch mit den Eltern, wenn es dabei geht, dieses äh, Problem anzugehen?
1: Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Also zum einen ist es ganz oft so, dass die Situation so startet, dass die ähm, Eltern sagen, mein Kind hat ein Problem und die Kinder sagen, meine Eltern haben ein Problem. Bei mir ist doch alles in Ordnung. Ähm, ich zock halt vielen und gerne, aber das machen ja alle so. Also das heißt, wir haben bei ähm, bei der, bei Sucht grundsätzlich, und so ist es bei der Computerspielsucht auch nicht anders, ähm, meistens eine eher verzögerte Krankheitseinsicht. Das, ähm, ich treffe oft junge Erwachsene, die dann sagen, wow, als ich 14, 15 war, da war ich eigentlich richtig abhängig, aber hättest du mich damals gefragt, dann hätte ich gesagt, nö, ist doch alles in Ordnung. Also, wir haben die Eltern, die die Probleme einfach viel früher wahrnehmen. Ähm, die Eltern haben auch eine hohe Belastung, weil sie einfach sehen, dass, ja, dass, die schulischen Leistungen ähm, schlechter werden, dass sich ihr Kind zurückzieht, dass die Körperpflege vernachlässigt wird, ähm, dass es nicht mehr zum Sport geht zum Beispiel und ähm, sie fühlen sich aber hilflos und haben den Eindruck, sie können nichts machen. Also die Belastung ist auch bei, an den, Eltern, bei den Eltern sehr hoch und die dritte Sache ist, dass sie einfach ähm, Einfluss nehmen können. Sie können durch ihr Erziehungsverhalten, durch ihr Kommunikationsverhalten, durch die Gestaltung ihrer älteren Kindbeziehung können sie Einfluss nehmen auf das Verhalten des Kindes und deswegen ist es natürlich ein wichtiges Zahnrad im Getriebe, an dem wir ja auch drehen sollten.
0: Wenn du das als Zahnrad bezeichnest, was wären denn noch andere therapeutische Angriffsvektoren, um jetzt sich diesem Themenfeld zu nähern? Also ich gehe mal davon aus, dass ihr oder dass es auch äh, spezielle Programme gibt, die sich auf die Kinder und Jugendlichen selbst fokussieren.
1: Genau, das gibt es natürlich auch. Aber oftmals haben wir ja ähm, die Situation, dass die Jugendlichen eben gar nicht bereit sind, irgendwas an ihrer Situation zu ändern. Und das ist auch eine Situation, mit der wir in der ähm, bei uns in der Sprechstunde schon vor zehn Jahren konfrontiert waren, dass die Eltern kommen und sagen, ja, eigentlich wollte ich jetzt hier mit meinem Sohn kommen, aber der ist irgendwie an der Ampel aus dem Auto gehüpft. Und dann haben wir die Eltern da wir können, konnten denen aber gar kein richtiges Angebot machen, weil wir im klinischen Kontext immer darauf angewiesen sind, dass der Patient ja auch irgendwie mit dabei ist. Und äh, da mussten wir die Eltern ganz oft nach ein oder zwei Beratungsgesprächen wieder wegschicken und das war sehr unbefriedigend. Ähm, und von dem her äh, ist das, haben wir extra auch ein Programm entwickelt, was sich an Eltern richtet, deren Kinder nicht ähm, krankheitseinsichtig sind beziehungsweise einfach keine Problemeinsicht haben. Also man muss es ja nicht gleich als Krankheit labeln. Es ist ja auch mal dahingestellt, wenn Eltern kommen und sagen, mein Kind hat eine Computersucht, heißt es ja nicht, dass das so stimmt. Da muss man ja schon auch auf den Zahn fühlen und schauen, sind die Eltern vielleicht ein bisschen hysterisch, übertreiben die, haben die eine äh, totale Abneigung gegenüber, ähm, in Anführungszeichen, Ballerspielen, Killerspielen, was auch immer oder herrscht da wirklich ein Problem vor. Das muss man, dem muss man ja auch noch auf den Zahn fühlen.
2: Wie würdest du denn sagen, von denen, die auch das Training in Anspruch nehmen, von denen ihr das wisst, sind die meisten Eltern mit einer berechtigten Sorge da oder habt ihr auch viele, bei denen ihr, ich sag mal, Entwarnung geben könnt und wo es eher noch nicht auf der wirklich problematischen Ebene abläuft?
1: Also die Teilnehmenden bei uns im Gruppentraining, da würde ich so aus dem Bauch heraus schätzen, dass ungefähr 10, 15 Prozent ähm, in, an der Gruppe teilnehmen und aber sehr still sind und im Verlauf immer wieder sagen, also wenn ich jetzt die anderen Familien so höre, habe ich den Eindruck, <lacht> wir haben doch nicht so ein großes Problem. Interessanterweise nehmen diese Familien trotzdem komplett am Training teil und brechen deswegen nicht ab, ähm, weil sie trotzdem wahnsinnig viel mitnehmen, allein auch... Motivation, ich muss jetzt wirklich was tun, damit es nicht so endet, wie bei Familie Meyer zum Beispiel. Und in der Sprechstunde finde ich es ganz schwierig abzuschätzen, weil gerade wenn die Jugendlichen mit dabei sind, versuche ich, immer auch trotzdem mit der Familie zu arbeiten. Egal, ob da jetzt die Suchkriterien erfüllt sind oder nicht. Weil die kommen ja, weil sie irgendwie im Clinch sind, weil sie ein Problem haben, weil sie unzufrieden sind. Und dann muss man irgendwo auch vermitteln zwischen den beiden Parteien. Das kann bedeuten, dass der Jugendliche vielleicht in seiner äh, Problemwahrnehmung etwas ähm, ja, motiviert wird und sich selber auch kritisch mehr hinterfragt und es kann gleichzeitig aber auch bedeuten, dass man die Eltern versucht, ein bisschen zu ähm, entlasten, dass sie nicht so panisch reagieren. Also meistens ist es gut, beide aufeinander zuzubewegen.
0: Hm. Wie sieht denn so eine Familie aus, die dann bei dir in der Sprechstunde vorstellig wird. Also wie ist das Belastungsniveau der Eltern? Wie, wie, wie gestaltet sich das Gaming-Verhalten eines Jugendlichen, dessen Eltern dann kommen? Also was müssen wir uns denn darunter vorstellen? Und zwar jetzt für einen Fall, wo ein begründeter Verdacht besteht, dass dort vielleicht tatsächlich ein Bedarf besteht an therapeutischen Angebot.
1: Also da kommen wirklich alle Familien. Da gibt es jetzt gar nicht so den einen Klassiker. Was äh, man sagen kann, ist, wenn es ums Gaming geht, dass es dann fast nur Jungs sind. Ähm, Jungs so im Teenageralter, ich sage jetzt mal zwischen 12 und 17. Die meisten sind so 13, 14, 15. Ähm, und das ist aber auch an, an Familien aus ganz unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlichem äh, Bildungshintergrund. Da ist wirklich äh, alles dabei. Und oft ist es halt so, dass der Jugendliche bisher relativ äh, unauffällig war. Dann hat es irgendwann mal mit Computerspielen angefangen. Er hatte schon immer eine hohe Affinität zu Medien. Also war schon immer äh, musste schon immer begrenzt werden, was die Nutzung oder den Konsum von Bildschirmmedien angeht. Und irgendwann gab es dann vielleicht zur... Kommunion oder zur Konfirmation eine eigene Konsole oder einen eigenen Rechner oder er hat sich das einfach zusammengespart und die Eltern hatten dann den Eindruck, okay, das ist jetzt seins, da ich, darf ich gar nicht mehr so Einfluss nehmen und dann nahm das irgendwie so seinen Lauf und man hat dann gemerkt, Mensch, die schulischen Leistungen werden schlechter, er geht nicht mehr zum Fußball, ähm, die anderen Jugendlichen in der Straße klopfen gar nicht mehr, um zu fragen, ob derjenige rauskommt, man hat gemerkt, derjenige, also der Jugendliche zieht sich zurück, auch aus dem Familienleben, möchte nicht mehr an Ausflügen am Wochenende teilnehmen. Und da ist ähm, eine nachvollziehbare, ständige Ambivalenz bei den Eltern, weil sie sich natürlich auch denken, Mensch, der ist jetzt 14, natürlich hat er keinen Bock mehr, mit uns wandern zu gehen. Oder liegt es vielleicht daran, dass er einfach nur den ganzen Samstag zocken will? Also ist so, die Eltern sind so hin und her gerissen, finden keine klare Haltung um, und das läuft dann ganz lange, bis man irgendwann nur noch über das Internet streitet. Also du willst das und das haben, dann ähm, oder beziehungsweise schlechte Leistung, Internetverbot. streitende Familie. Computer wird konfisziert. Also dann dreht sich irgendwann mal alles nur noch ums Internet. Und der Jugendliche sagt dann auch, also ich soll Müll runterbringen, dann will ich aber auch eine Stunde mehr Zockzeit haben. <lacht> und so wird das Thema immer dominant. Auch und, und bestimmt irgendwann so den Familienalltag. Und das ist total schwer, da wieder rauszukommen, weil da einfach super viel Frust entstanden ist. Also auch, dass, dass man die Eltern auch dann wieder an den Punkt kriegt, zu sagen... Es ist okay, dass euer Kind zockt. Zocken ist per se kein Problem. Das kann Spaß sein, das kann das Leben bereichern, das ist eine Freizeitaktivität. In diese Einstellung müsst ihr wieder rankommen. Aber die Eltern hassen manchmal einfach nur noch Computerspiele, weil sie die Computerspiele für alles Leid in der Familie verantwortlich machen.
2: Mhm.
1: Das ist eine Herausforderung.
2: Da hast du jetzt schon super viele wichtige Dinge gesagt, was so diese Familiendynamik auch angeht, also dass das Spielen dann quasi der Problemträger für alles wird und die Verantwortung quasi zugeschoben wird für alles, vielleicht auch für Dinge, die quasi nichts damit zu tun haben und dass es eben so eine unglaublich aufgeladene Stimmung ist, also dass, dass es quasi kaum noch neutralen Grund gibt, sondern dass das das eine Thema, eben das Spielen oder der Medienkonsum allgemein in welcher Form auch immer, quasi so das alles Bestimmende ist und quasi die Differenz zwischen den beiden Seiten so unüberbrückbar scheint. Also beide haben sich, zumindest in meiner Erfahrung dann oft auch auf so ein Extrem zurückgezogen, entweder ja. ganz oder gar nicht und da irgendwie wieder überhaupt eine Atmosphäre hinzukriegen in der Familie und eine Soweit in Spannung, dass man irgendwie widersprechen kann. Also ich habe ja auch eine Zeit lang mit Jugendlichen gearbeitet, natürlich nicht so intensiv wie du, aber da habe ich auch den Eindruck gehabt, dass sich die Jugendlichen dann eben natürlich auch, wenn die Stimmung so aufgeheizt ist, natürlich auch noch mehr zurückziehen, weil dann will man ja noch weniger davon mitkriegen und dann wird, also es schaukelt sich quasi dadurch auch immer weiter hoch und wie du sagst, aus dieser Spirale irgendwie wieder rauszukommen, ist super, super schwierig.
1: Ja, und damit können ja, also das, das Paradoxe ist, dass Eltern mit so einer Haltung manchmal die Symptomatik äh, noch mal befeuern können, weil ja. ich kann nur selber empfänglich für Kritik sein, wenn ich mich sicher fühle, wenn mir im Prinzip jemand gerade die Faust vors Gesicht hält, dann, dann dann kann ich nichts zugeben und so ist es auch bei den ähm, bei den Eltern mhm. wenn wenn der Jugendliche sagen würde ja okay vielleicht habt ihr recht ähm, vielleicht ist es doch ein bisschen ausgeartet in den letzten Wochen und Monaten dann denkt der Jugendliche dass die Eltern ähm, das zum Anlass nehmen gleich die Medienzeit enorm einzuschränken. Und deswegen würde er dieses Argument strategisch überhaupt nicht vorbringen. Mhm. Das, das merke ich auch, wenn ich dann mit den Jugendlichen im Einzelgespräch bin. Also ich fange immer mit äh, Einzelgesprächen bei den Jugendlichen an, dass sie mir gegenüber Dinge zugeben, aber dann sagen, verraten Sie das aber bloß nicht meinen Eltern. Mhm. Also es ist wirklich wie so zwei Parteien ähm, äh, vor Gericht, die miteinander streiten. <lacht>
0: Ja, umso wichtiger ist, dass es man dann also einen neutralen Boden schafft, auf dem dann eine Familie auch wieder sich annähern kann. Wie ist denn das, äh, wenn du sagst, die Problemeinsicht bei den Jugendlichen ist relativ gering? Wieso groß sind denn die Erfolgschancen, dann wirklich etwas an der Problematik äh, wirksam zu drehen? Also wenn man angenommen hat, motivierte Eltern, aber unmotivierte Kinder, ist das dann zum Scheitern verurteilt letztendlich oder kann man da trotzdem noch was zum Positiven bewirken?
1: Da kann man absolut noch was zum Positiven bewirken. Ähm, natürlich ist es immer besser, wenn die Jugendlichen mitkommen und man mit den Jugendlichen direkt auch arbeiten kann. Das ist immer einem reinen Elterntraining vorzuziehen. Äh, aber wenn die Jugendlichen zum Beispiel gar nicht mal bereit sind, äh, zu einem Beratungstermin oder zu irgendwas zu kommen, auch dann können Eltern etwas verändern. Weil sie ja alleine auch was verändern können durch ihr durch ihr eigenes Vorbildverhalten. Also wir hatten zum Beispiel auch schon Eltern, die haben ihre Berufstätigkeit reduziert. Die ähm, sind wahnsinnig in die Presche gesprungen für ihre Kinder, wenn irgendwelche Schulleistungen nicht erbracht wurden. Also die haben für die Hausarbeiten geschrieben, Referate vorbereitet, etc. Äh, und damit das, also es ist so ein Stückchen weit auch eine gewisse Co-Abhängigkeit, die da auch entstanden ist. Ähm, oder zum Beispiel auch, es wird Tiefkühlpizza gekauft, weil das Kind sowieso nicht mehr regelmäßig am Abendessen teilnimmt, sondern sich nachts um drei halt irgendwas ähm, reinzieht. Und dass wir zum einen dieses unterstützende Verhalten, dieses suchtunterstützende Verhalten mhm. bei den Eltern reduzieren, das ist eine Möglichkeit, um auf das Kind Einfluss zu nehmen, dass die Eltern aber auch zeigen, dass sie ihr eigenes Leben vielseitig und genussvoll gestalten. Also dass sie jetzt auch nicht ihr Leben aus ähm, Arbeit und Haushalt äh, bestehen lassen, sondern dass sie mit einem guten Beispiel vorangehen und zeigen, so, hey, es ist, es ist toll, Sport zu machen, es ist toll, Freunde zu treffen, ähm, es ist toll, rauszugehen, es ist wichtig, für sich selber zu sorgen, das sind oft Dinge, die die Eltern von ihren Kindern verlangen, die sie aber selber gar nicht so praktizieren.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass manche Eltern dann zu dir kommen und wenn sie dann feststellen, dass das Ganze mit einem Anteil von Selbstreflexion auch verbunden ist und dass sie gegebenenfalls was am eigenen Verhalten modifizieren müssen, dass dann auch manchmal äh, Widerstände auftreten können, weil die Eltern dachten, dass vielleicht nur das Kind sich ändern müsse. Ist das etwas, was du so, was du bestätigen kannst oder aus deinen praktischen Erfahrungen? Und wie gehst du damit um, wenn das mal auftritt?
1: Absolut. Es ist immer unangenehm, sich an der eigenen Nase zu fassen. Es geht uns ja allen so. Aber es ist so. Also wir können grundsätzlich nie das Verhalten einer anderen Person beeinflussen. Wir können immer nur an unserem eigenen Verhalten ansetzen. Das ist jetzt gar nicht spezifisch für Computerspielstörungen, mhm. sondern das ist grundsätzlich so. Ich kann jemanden auffordern, etwas zu tun, aber ich kann es nicht für ihn tun. Ich kann ihn nur auffordern. Und ich kann meine Aufforderung äh, bewusst gestalten, um dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass mein Gegenüber der Aufforderung nachkommt. Und es ist einfach eine, es wird eine andere Reaktion hervorrufen, wenn ich sage, mach jetzt die blöde Kiste aus, wir essen. Oder wenn ich sage, wir würden in einer halben Stunde essen, passt das für dich, es wäre einfach mega schön, wenn du dabei bist, es macht mit dir viel mehr Spaß, mich würde interessieren, wie dein Tag war.
2: Das ja, macht was aus. Fühlt sich doch gleich anders angenommen und wahrgenommen.
0: Also eure Arbeit findet ja in einem im erweiterten Sinne medizinischen Kontext statt, an einer Klinik. Äh, dort werden natürlich auch vorrangig krankheitswertige Probleme behandelt. Das sollten wir jetzt mal kurz zum Anlass nehmen, um noch mal ganz kurz zu rekapitulieren, was es denn mit diesem Begriff der Videospielabhängigkeit eigentlich auf sich hat. Das ist ein Begriff, den wir auch kontrovers durchaus diskutiert hatten. Ich verweise da noch mal auf die eingangs erwähnte Folge 5. Da gibt es also durchaus auch kontroverse Meinungen dazu in der Wissenschaftswelt, ob und wie diese Diagnose äh, ausgestaltet werden soll, was ihr Nutzen ist und so weiter, da wollen wir heute gar nicht reingehen, weil es ist ein eigenes großes Thema für sich. Ähm, ich könnte mir auch also vorstellen, dass ihr also es findet ja in einem Kontext statt des sagen wir mal des Gesundheitssystems, wo auch vielleicht Krankenkassen Behandlungskosten übernehmen, oder ist es so, dass das bei euch alle also hauptsächlich Privatzahler äh, sind eigentlich?
1: Nee, das ist schon eine Leistung, die auch von der ja. Krankenkasse übernommen wird. Vorausgeset vorausgesetzt natürlich, es kann eine Diagnose gestellt werden. Das ja. heißt, es ist auch grundsätzlich immer Schritt eins, dass wir schauen, ähm, liegt ein, ein Krankheitsbild vor, können wir eine Diagnose stellen und dann kann man das auch über die Krankenkasse abrechnen. In Deutschland ist es jetzt noch, gar nicht so lange möglich, beziehungsweise wird erst in den kommenden Monaten kommen, weil die dieses International Classification of Disease, also dieser Katalog mit Erkrankungen, der zugrunde gelegt wird äh, bei den Krankenkassen, der ist äh, in deutscher Sprache noch gar nicht äh, jetzt in der Praxis einsetzbar. Aber er ist auf Englisch schon verfügbar. Also wir wissen, dass die die Störungskategorie Gaming Disorder, also die Computerspielstörung, dass die in diesen Katalog auftauchen wird, das war bisher nicht der Fall. Im amerikanischen Diagnosesystem gibt es diese ähm, Störung schon seit 2013. Die Europäer sind da immer so ein Zehnjährchen <lacht> hinterher. Genau.
0: Ja, also diese Diagnosevergabe ist dann Voraussetzung auch, dass dann von der Krankenkasse gegebenenfalls die Kosten der Therapie übernommen werden können und so weiter. Das heißt, die hat einen relativ hohen Stellenwert. Und wenn man sich jetzt diese Diagnose anschaut, dann können wir ja da nochmal ganz kurz reingucken, wann erfüllt denn ein Kind oder ein Jugendlicher diese Diagnose und da gibt es verschiedene Kriterien, die in diesem von dir erwähnten Büchlein festgehalten worden sind, dem ICD 11 in dem Fall. Jessica, du hast dich in der Vergangenheit ja auch häufiger schon mit, der, mit den Diagnosekriterien auseinandergesetzt. Kannst du für uns nochmal kurz rekapitulieren, was sind so die wichtigsten? Kriterien, die wichtigsten Punkte, damit wir also eine Vorstellung davon bekommen, was sind eigentlich so die Hürden und was ist das Ausmaß, über das wir hier sprechen, wenn wir über Kinder und Jugendliche reden, die möglicherweise oder tatsächlich von einer Computerspielabhängigkeit betroffen sind.
2: Man spricht von drei Hauptkriterien, jetzt auch in diesem ICD-11, mit dem wir noch nicht, wie Isabel gerade gesagt hat, diagnostizieren können, aber das hoffentlich sehr bald tun können. Und das Erste davon ist, dass es eine eingeschränkte Kontrolle über das Spielen gibt. Also darüber, wann ich anfange zu spielen, wie häufig ich spiele, wie lange ich spiele. Es kommt dann oft vor, dass Menschen zum Beispiel sich eigentlich vornehmen, okay, ich spiele eine Stunde und dann werden aber vier oder fünf Stunden draus. Also es geht nicht darum, jetzt mal irgendwie eine Viertelstunde länger zu spielen, als man ursprünglich geplant hat. Das passiert uns allen mal, das ist noch nicht krankheitswertig. Aber wenn es eben wirklich großes Ausmaß annimmt, dass man nicht mehr kontrollieren kann, wie viel und wie lange man eigentlich spielt. Das wäre quasi eins der Kriterien. Das zweite wäre, dass das Spielen quasi in einen immer größeren Stellenwert im Leben einnimmt. Also, dass andere Hobbys zum Beispiel oder Freunde, Familie und so weiter, die davor vielleicht wichtig waren, immer mehr in den Hintergrund drücken, dass man aus dem Sportverein austritt, dass die Schulnoten schlechter werden und so weiter. Also, dass quasi alles, was sonst einen Stellenwert hatte, immer mehr Hintergrund gerät und das schließt quasi schon an das dritte Hauptkriterium an, dass man eben weiterspielt, obwohl man merkt, dass bestimmte Dinge, die wichtig sind, nicht mehr funktionieren. Also dass zum Beispiel die Schulnoten schlechter werden, dass Freundschaften auseinanderbrechen oder oder, also wenn quasi in wichtigen Lebensbereichen eine Einschränkung dadurch entsteht. Das sind so die wichtigsten drei Kriterien. Es gibt noch mehr und wir können auch gleich noch drüber sprechen, was die Dauer angeht, wie lange das denn bestehen muss und so weiter. Aber soweit erstmal grob zu den Kriterien. Isabel, habe ich das so richtig wiedergegeben? Absolut, kann ich unterschreiben.
0: <lacht> Sehr schön. Wenn ich mir das so vorstelle, die Kriterien im Kopf durchgehe, also ich könnte mir auch jetzt so einen Jugendlichen zurecht konstruieren, der vielleicht niemals andere Interessen besessen hat als das Videospielen, der wenig Freunde hatte, wo dann äh, das Abgleiten in eine suchtähnliche Struktur gegebenenfalls gar nicht so auffallen würde, weil äh, das Gaming nichts ersetzt, was vorher da war. So, ne? Das, das liest sich so ein bisschen wie so eine Art, ähm, ja, idealisiertes Bild, dass jemand im Sportverein war, aus dem er dann austritt, <lacht> dass er irgendwie seine Freundschaften vernachlässigt, aber denkbar wären ja auch sagen wir mal sehr zurückgezogene ähm, lebende Kinder und Jugendliche, wo das wahrscheinlich schwieriger sein wird, das wirklich ähm, dingfest zu machen, dieses Kriterium.
1: Absolut, also ich glaube, da muss man auch noch mal das, das Thema soziales Bedürfnis aufbringen. Also, nicht jeder ja. Mensch hat ein gleiches soziales Bedürfnis. Und wie du schon sagst, es gibt Leute, die sind auch äh, ganz zufrieden mit sich alleine. Das ist ja auch schon mal eine, eine, eine Kompetenz. Ja, das können auch nicht alle. Und der, das wichtige Kriterium ist dabei aber die negative Konsequenz. Also, wenn man zum Beispiel Anführungszeichen, nur einen Kontrollverlust erleben würde und das Computerspielen immer wichtiger werden würde als andere Lebensbereiche. Sich daraus aber keine negativen Konsequenzen ergeben würden, würde man nicht von einer Sucht sprechen. Dann würde man von einem riskanten Nutzungsverhalten sprechen. Aber auch der Jugendliche, so ein bisschen der, ja, der Zurückgezogene, von dem du gerade gesprochen hast, ähm, wenn der keine negativen Konsequenzen erlebt, dann ist das auch kein Problem.
0: Selbst wenn die Eltern darin eins sehen würden oder also
1: ja, also Eltern wünschen sich ja so manches für ihre Kinder, aber Kinder sind halt auch ganz normale Menschen und Persönlichkeiten und entsprechen nicht immer dem, was die Eltern sich wünschen. Also ich frage dann schon auch immer, wenn es zum Beispiel auch um ähm, Gewissenhaftigkeit im schulischen Kontext geht. Äh, da sagen die Eltern mir oft, Na ja, und der der kommt immer mit irgendwelchen Fresszetteln heim und der ist überhaupt nicht sortiert und strukturiert und überhaupt. Und dann frage ich meistens, ja, und wie war das denn vor zwei, drei, vier Jahren? Ja, da war eigentlich schon immer so und das Zimmer sieht immer aus wie Sau. Und ich sage, ja gut, dann kann das ja nichts mit dem Computerspielen zu tun haben.
2: Jetzt sind wir auch wieder an dem Punkt, den du vorhin schon sagtest. Da wird quasi das Computerspielen für alles verantwortlich gemacht, auch für Dinge, die eigentlich gar nicht damit zu tun haben. Aber mir, mir gefällt das sehr gut. Wir hatten nämlich neulich auf Twitter auch diese Diskussion, da habe ich auch ein bisschen was über die Kriterien geschrieben und da auch ein oder zwei User sogar geschrieben, ja, aber bei mir war das schon immer so. Ich habe ich habe nicht das Bedürfnis, mit Leuten irgendwie rauszugehen und solche Sachen zu machen. du, es sind jetzt automatisch, dass ich süchtig bin. Und da dann eben, wie du richtig sagst, man wirklich genauer hinschauen muss und jetzt auch nicht sagen kann, okay, wir haben hier die Idealpersönlichkeit. Der muss natürlich jede Person immer entsprechen und wenn man davon abweicht, dann ist quasi automatisch sowieso das Schwierige schuld, sondern dass es eben, dass man da genauer hinschauen muss. Und was, wenn ich auch häufig gefragt wird, ist, mh, wie lange das denn eigentlich bestehen muss. Also, muss ich mir jetzt quasi als Elternteil schon Sorgen machen, wenn mein Kind jetzt gerade anfängt, Fortnite zu spielen und es am Anfang irgendwie übertreibt? Wann spricht man denn von der Sucht? Also, dass oft auch die Sorge da ist, Mensch, jetzt habe ich hier, keine Ahnung, einen Monat oder sowas, wo mein Kind gerade wirklich, wirklich viel spielt, muss ich mir da schon Sorgen machen? Ja,
1: also in dem in dem ICDL, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, gibt es dieses sogenannte zwölf monats -Kriterium. Das heißt, diese Problematik muss episodisch oder wiederkehrend ähm, oder kontinuierlich über zwölf Monate vorhanden sein. Das ist äh, ein, ein hartes Kriterium, weil zwölf Monate zuzugucken, äh, wie irgendwas im Bach runtergeht, bevor man irgendwas tut, ist bei jungen Menschen einfach äh, super lang. Ja. Bei Erwachsenen ist es vielleicht auch noch mal was anderes. Also muss man da versuchen einen, einen Mittelweg zu finden, weil Jugendliche auch ganz äh, total normal entwicklungspsychologisch bedingt ähm, in der Jugend Phasen haben, wo sie Dinge exzessiv ausprobieren. Also nicht nur das Gamen, nicht nur Computerspiel, sondern auch exzessives Longboardfahren, exzessives was auch immer man sich vorstellen kann. Also ein paar, ein paar Wochen oder Monate Dinge exzessiv zu betreiben, ist jetzt nicht gleich pathologisch. Also im Endeffekt können wir nicht in die Glaskugel gucken. Wir wissen nicht, ob das sich dann Richtung Sucht entwickelt oder ob das einfach nur eine Phase ist, die dann Gott sei Dank von alleine endet. Ich rate den Eltern dann immer, die Sorge wirklich auch anzusprechen und auch zu kommunizieren, dass man äh, vielleicht unsicher ist, wie man sich jetzt verhalten soll dass man jetzt einfach wachsam beobachtet äh, und dass man mit dem Jugendlichen im Austausch bleiben möchte. Dass man also den Kontakt nicht äh, abbrechen lässt und dass man versucht, im Gespräch mit dem Jugendlichen auch eine gewisse kritische Reflexion äh, zu fördern, ohne das gleich als, als Sucht zu labeln. Ja, weil das kann ja auch sehr abschreckend sein.
2: Ja, also die Erfahrung habe ich auch oft gehört, dass Jugendliche dann sagen, Mensch, ich werde jetzt hier sofort in, in so eine Suchtecke geschoben, nur weil ich jetzt irgendwie gerade mehr spiele. Jetzt habe ich auch gar keinen Bock mehr, denen irgendwas zu erzählen, was ich da mache. Oder wenn die fragen, was machst du da, habe ich schon gleich keinen Bock mehr, da irgendwas zu zeigen. Wenn ich quasi für euch schon gleich in der Schublade bin, das ist jetzt süchtig und das ist jetzt, werde ich zum Kellerkind, das irgendwann nur noch mit Chips und Energy Drink irgendwie am PC hängt, im dunklen Zimmer und, oder an der Konsole und nichts anderes mehr macht. Da habe ich halt auch keinen Bock mehr. Also ich lasse mich nicht so labeln. Ja.
0: Gut, wir haben jetzt also ein bisschen über diese Diagnose gesprochen und die ist, ja, wie wir festgestellt haben, in manchen Fällen nützlich und in manchen Fällen notwendig, um in so einem regulären therapeutischen Kontext bei euch in der Klinik zum Beispiel eine psychotherapeutische, psychiatrische Behandlung äh, anzugehen. Genau. Nun ist es ja so, dass man, äh, dass das Ganze ein Spektrum darstellt, und es also auch Bereiche gibt, in denen vielleicht nicht ganz klar ist, liegt hier eigentlich eine gesicherte Diagnose der Videospielabhängigkeit vor oder nicht. Zeitgleich können natürlich auch nicht alle äh, Menschen zu euch äh, vor Ort nach Tübingen kommen, um das Ganze in einem aufwendigen diagnostischen Prozess abzuklären, Therapie zu machen etc. Das heißt, dort gibt es also eine Nachfrage auch nach anderen Angeboten, auch wenn man sich vielleicht nicht so sicher ist, ob das eigene Kind ein Problem hat, ob das Gaming-Verhalten des Kindes äh, wirklich ein Problemverhalten darstellt. Und zeitgleich auch möglicherweise ein Angebot, das niederschwelliger ist, das leichter wahrzunehmen ist, als zu euch nach Tübingen zu fahren und äh, mit euch persönlich zu sprechen. Und aus diesem Grund habt ihr ein Elterntraining entwickelt, das den Namen, die Abkürzung ISIS trägt. Vielleicht möchtest du mal ein paar Worte darüber verlieren, was es damit auf sich hat. Weil es ein ganz spannendes Projekt ist, was auch den Anlass gegeben hat, dich hier einzuladen, als wir darauf aufmerksam geworden sind.
1: Ja, gerne. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass, wie das alles entstanden ist, aus der unbefriedigenden Situation, dass man den Eltern ähm, nicht viel anbieten kann, im, im klinischen Kontext, wenn der Jugendliche nicht mitkommt. Und da haben wir zunächst mal ein, ein Gruppentraining entwickelt für Eltern, das wir in Tübingen auch nach wie vor anbieten, und daraus ist es dann eben entstanden, dass wir die Inhalte in ein Online-Training äh, überführt haben und dass wir sozusagen die, die Wissensvermittlung ähm, in das Online-Training ausgelagert haben. Das heißt, ähm, ISIS steht für Internetsucht Eltern stärken. Das Training richtet sich an Eltern von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von ca. 12 bis 21 Jahre und äh, bezieht sich auf die Schwerpunkte Computerspielsucht und soziale Netzwerkabhängigkeit. Also es gibt ja noch viele andere Problembereiche, die mit dem Internet äh, verbunden sein können, aber wir fokussieren uns auf diese beiden Problembereiche.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ein, ein Online-Training für Eltern? Was erwartet mich da, wenn ich da teilnehme? Erstmal, wie komme ich überhaupt daran? Wie komme ich, wie, wie, wie finde ich zu diesem Online-Training? Wie kann ich teilnehmen?
1: Also wenn man äh, Elterntraining-Internetsucht.de ähm, eingibt oder auch ISIS und Tübingen googelt, dann kommt man relativ schnell auf die Seite unserer Forschungsgruppe und da gibt es dann unter anderem das ähm, ISIS Online-Training für Eltern. Dort kann man draufklicken, findet erstmal Informationen über den Ablauf des Trainings, über die Inhalte und da gibt es dann auch ein Registrierformular, über das man sich dann auch anmelden kann. Das kann man auch ganz anonym machen, also man kann sich auch irgendeine äh, anonyme E-Mail-Adresse generieren und muss, also man braucht nur eine funktionierende E-Mail-Adresse und kann sich ein Pseudonym aussuchen und dann kann man daran teilnehmen. Und wie du schon gesagt hast, es gibt ja einen großen Graubereich. Also es ist gerade auch für Eltern und manchmal auch für Kliniker schwierig zu entscheiden, liegt da jetzt eine Sucht vor oder nicht. Ähm, deswegen es braucht keine Diagnose oder eine festgestellte Sucht, und um an dem Training teilzunehmen. Es reicht, wenn die Eltern ähm, sich mit den Gedanken beschäftigen, wenn sie die Sorge haben, weil auch Inhalt des ersten Moduls direkt ist, dass über die Suchtkriterien aufgeklärt wird, um den Eltern ein bisschen eine Hilfestellung zu geben bei der Einordnung, ob es sich bei dem Verhalten des Kindes schon um eine Sucht handelt oder nicht. Aber selbst wenn die Eltern dann zu dem Schluss kommen, es handelt sich um keine Sucht oder vielleicht noch nicht um eine Sucht. Können Sie an dem Training teilnehmen, um vielleicht auch die Entwicklung einer Sucht einzudämmen oder zu verhindern?
0: Also angenommen, ich wäre jetzt so ein äh, Elternteil, das da ein Kind zu Hause hat, das äh, im Verdacht steht, ein problematisches Gaming-Verhalten zu haben, im Sinne, dass es vielleicht eine, der Verdacht im Raum steht, dass es eine Computerspielabhängigkeit hat. Nun entscheide ich mich dafür, es muss was passieren, ich bin auf ISIS aufmerksam geworden und denke mir dann okay, ein Online-Training, was, was erwartet mich denn hier? Muss ich mich da durch so lange Textwüsten klicken in so komischer, komplizierter Wissenschaftssprache? Das, das ist mir vielleicht nicht ganz geheuer. So, da habe ich mhm. erstmal, da bin ich ja vielleicht erstmal ein bisschen zögerlich. Was was würdest du jetzt äh, einem solchen Elternteil äh, entgegnen?
1: Ja, also wir haben ehrlich gesagt versucht, das genaue Gegenteil zu machen. Weil ich, es kennt ja jeder auch von sich, sich so durch lange Textwüsten durchzuarbeiten. Ähm das kann man machen wenn man es muss aber es macht nicht unbedingt Spaß also wir ähm, haben versucht es so kurzweilig wie möglich zu machen es sind sechs Module geworden die alle so zwischen 15 und 30 Minuten dauern ähm, es sind eher so kleine Texte und wir haben auch versucht das mit verschiedenen Beispielen so anschaulich wie möglich zu machen also es gibt da zum Beispiel den 21-jährigen Paul ähm, mit seinen Eltern der ja eigentlich immatrikuliert ist, eigentlich studieren sollte, aber de facto nur noch zu Hause in seinem dunklen Zimmer sitzt und zockt und eigentlich kaum noch äh, aus seinem Zimmer rauskommt, außer er muss auf die Toilette oder muss irgendwas essen. Also es ist eher so ein bisschen ein, ähm, ein, ein Fall, wo eine klare Sucht vorhanden ist. Dann haben wir die 14-jährige Lara, die einfach von ihrem Smartphone nicht wegzukriegen ist, ähm, so dass es immer wieder Stress und Streit mit den Eltern gibt. Und dann gibt es noch den zwölfjährigen Tarek, der äh, ganz gerne mal die Schule schwänzt, weil er für seine Profi-Gamer-Karriere ähm, einfach zu Hause trainieren will. Und da ist dann die alleinerziehende Mama, die Marianne, die äh, ihr Möglichstes versucht, neben ihrem Vollzeitjob irgendwie trotzdem noch Einfluss auf Tarek zu nehmen. Das heißt, wir haben versucht, auch verschiedene Familienkonstellationen abzubilden, damit ähm, die Nutzenden des Trainings ja sich davon ein bisschen was abschauen können. Und das Feedback ist tatsächlich, dass die Familien, die Beispielfamilien ganz gut gewählt sind und äh, sich die Leute mit den Familien durchaus identifizieren
2: können. Hm. Nur um das nochmal klarzustellen, das ist jetzt auch ein Training, das ich für mich quasi alleine auch zu Hause machen kann. Also es ist asynchron, ich habe nicht eine große Gruppe, mit der ich irgendwie gleichzeitig online sein muss, um irgendwas zu machen, sondern ich kann das auch quasi in meinem eigenen Tempo und an den Stellen, die ich frei habe, quasi selber mich damit beschäftigen. Genau, das ist ein,
1: ein Trainingszugang, den man zugeschickt bekommt. Der steht dann in der Regel für sechs Wochen zur Verfügung. Momentan läuft das noch im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie. Wir sind natürlich eine Universitätsklinik und möchten nicht nur irgendwas entwickeln, was wir selber cool finden, sondern wir möchten auch schauen, hat es denn die Effekte? Ist es denn wirksam? Kann man das wirklich den Familien empfehlen? Das heißt, momentan ist eine Teilnahme nur möglich, wenn man auch an der Studie teilnimmt und im Rahmen der Studie wird man zufällig äh, zu einer von verschiedenen Gruppen zugelost. Und ähm, keine dieser Gruppen sieht vor, dass Eltern miteinander in Kontakt treten. Also es gibt keine Elterngruppe, es gibt keinen Elternaustausch. Das ist zwar was, was noch sehr spannend wäre zu untersuchen, aber das machen wir jetzt in der aktuellen Studie nicht. Aber ähm, in zwei von diesen vier Gruppen haben die Eltern die Möglichkeit, sich ähm, von einem Coach beraten zu lassen. In einer Gruppe auch so, wie sie es brauchen. Also man kann äh, mit dem Coach telefonieren, einen Videoaustausch mit ihm gehen, man kann über Messenger mit ihm schreiben und dann einfach nochmal die eigenen Fragen sorgen, Nöte einfach loswerden oder sich mit ihm besprechen. Also jetzt, jetzt habe ich das gelesen, <lacht> wie das in dem Online-Training empfohlen wird, aber was heißt denn das jetzt für meine ganz konkrete Situation? Wie, wie soll ich das denn jetzt mit äh, meinem Paul zu Hause machen? sozusagen?
0: Hm.
2: Was mir gut gefällt, ist, dass ihr ja auch in den Fallbeispielen, die ja auch durch die einzelnen Bausteine dann führen oder durch die Module besser gesagt mit ihren Bausteinen, dass ihr die wirklich sehr anschaulich gestaltet habt, also auch wirklich mit Dialogbeispielen, wie kann so ein Gespräch Vielleicht, wenn es eskaliert zum Beispiel, laufen und wo, wie müsste ich quasi reagieren, dass es nicht eskaliert, um aus solchen Spiralen, wie wir sie vorhin schon kurz angesprochen haben, quasi rauszukommen, beziehungsweise bestenfalls gar nicht erst einzusteigen. Also, dass ich wirklich nicht nur höre, ja, sie müssen halt irgendwie gucken, dass sie da nicht so eskalieren. <lacht> um es jetzt mal irgendwie möglichst <lacht> möglichst abstrakt zu machen, sondern dass dass da wirklich ein Dialog dann ich mir durchklicken kann. Einen kurzen, es ist keine Textwüste, aber dass ich wirklich auch Sätze an die Hand kriege, wenn ich sage, Mensch, ich ich weiß eigentlich gar nicht so gut, wie ich das überhaupt angehen soll. Das hat mir gut gefallen.
1: Ja, und trotzdem muss man natürlich sagen, so ein Training wird es... Ähm wird es Ruder wahrscheinlich jetzt nicht komplett rumreißen und vor allem auch nicht von heute auf morgen. Ja. Also wenn wenn ich in einer, in einer typischen Streitsituation mit meinem Sohn bin, dann bin ich ja auch nur ein Mensch mit Emotionen und mit eingespielten Verhaltensweisen. Für mich ist da schon viel gewonnen, wenn die Eltern das Modul zum Beispiel zum Thema Kommunikation oder auch das Modul zu Aggression und Suizidäußerung, wo wir so Extrembeispiele thematisieren. Ähm, wenn man das gelesen hat und wenn man dann in der, nach einer Eskalation vielleicht denkt, aha, eigentlich war es jetzt bei mir genauso wie in dem Beispiel, das ich gelesen habe, wie es vielleicht ungünstig war. Und daraus ziehe ich dann aber auch eine Idee, was ich denn das nächste Mal anders machen kann. Und vielleicht gehe ich auch nach der Eskalation zu meinem Kind oder vielleicht auch zwei, drei Tage später, wenn sich die Gebüter beruhigt haben und besprecht es einfach nach und sag so, hey, so wie wir da vorgestern miteinander geredet haben oder vielleicht kam es auch zu einer Handgreiflichkeit, das ist auch nicht selten, ähm, das, das, das möchte ich nicht, weil wir haben uns doch gern und wir wollen doch nicht so miteinander umgehen und jetzt will ich einfach mal wissen, wie ging es dir denn damit? Also dann ist schon einfach sehr viel gewonnen und dann sind wir einen Schritt weiter, dass wir vielleicht in der nächsten oder in der übernächsten oder in der überübernächsten Eskalation es schaffen, vorher auszusteigen und nicht diese Eskalationen immer wieder gewinnen lassen, die nämlich langsam unsere Beziehung vergiften. Und wenn ich keine gute Beziehung mehr zu meinem Kind habe, dann kann ich auch keinen Einfluss mehr nehmen. Erziehung geht nur über Beziehung.
0: Also in eurem äh, Training, da gibt es ja so verschiedene sagen wir mal, Themenbereiche, die also in Modulen organisiert sind und so das erste Modul sollte man auch zuerst machen, da geht es direkt um Internet- und Computerspielsucht, da lernt man so ein bisschen ein paar ja, Hintergrundinformationen, das würde man jetzt in der Psychologie, würde man auch das im Rahmen von Psychoedukation vielleicht auch laufen lassen, dass man ein bisschen etwas lernt darüber, wie Menschen, wie Sucht funktionieren. Dann gibt es noch fünf andere Module und da kann man so ein bisschen die äh, Reihenfolge sich frei wählen. Also die berühren dann Themenbereiche wie die Erziehungsstrategien, Kommunikation, eltern kind Beziehung, aber auch Stress und Entspannung für Eltern. Warum das so vielseitig ist, erklärt sich für mich ja daraus. Die Eltern, die da zu euch kommen, die sind häufig von einer gewissen Hilflosigkeit geprägt und die entsteht dadurch, dass sie nicht wissen, was sie noch tun können. So. Diese Frage stellt sich ja dann, wenn man mit einer Situation konfrontiert ist, wo man sagt, okay, so kann es nicht weitergehen, es muss anders laufen, dann hat man die Idee, ich muss mich vielleicht auch anders verhalten, aber man hat kein Verhalten zur Verfügung. Wenn man so in seinem Korb guckt mit möglichen Verhaltensweisen, dann ist das vielleicht eingeschränkt, weil man in bestimmten Mustern festgefahren ist und dann kommt es immer wieder zu denselben Konflikten. Und ich verstehe jetzt eure Module auch als so ein Angebot, wie so eine Art Werkzeugkasten hier, kannst du alternative Verhaltensweisen, also dich mit denen vertraut machen, um in, wenn du nochmal in so eine Situation zum Beispiel kommst, vielleicht erinnerst du dich daran und denkst, okay, ich könnte jetzt in dieser Situation auch anders handeln, weil das ist ja die Grundvoraussetzung für Veränderungen ist, dass ich überhaupt eine Idee davon habe, wie kann es denn auch anders sein. Und dann habt ihr halt so eine Art wie so eine Breitbandantibiotikum, antibiotikum ähm, <lacht> So verschiedene Themen einfach. Und das ist ja eigentlich eine positive Botschaft, weil es eben auch verschiedene Stellschrauben gibt, an denen man Richtig. was drehen kann, ne? innerhalb der Familie.
1: Genau, so ist es absolut zu sehen. Also es ist, falls jemand die Illusion hat, wir haben jetzt die Zauberformel für, wie heile ich mein Kind in diesem Training äh, versteckt, den, den kann ich gleich äh, vorweg schon mal enttäuschen. Es wird um daran darum gehen, sich an der eigenen Nase zu fassen, sich manchmal kritisch zu reflektieren, auch zum Beispiel die eigene Mediennutzung kritisch zu reflektieren und ähm, und dann etwas am eigenen Verhalten zu verändern. Ähm, aber das muss gar nicht unangenehm sein. Also für viele Eltern ist es auch ähm, eine, ja, eine Hoffnung, die dann entsteht, und eine, eine Freude darauf äh, etwas verändern zu können und eben nicht mehr in dieser. Sackgasse drin zu stecken. Bei allem, was wir da reingepackt haben in das Training, haben wir auch den äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die einfach in den letzten Jahren gesammelt wurden, zum Thema Computerspielstörung berücksichtigt. Zum Beispiel beim Thema Stress und Entspannung für Eltern. Das ist ja ein eigenes Modul. Da geht es uns nicht nur um die Selbstfürsorge der Eltern, sondern wir möchten auch über dieses Modul Einfluss auf die Jugendlichen nehmen. Weil zum Beispiel eine sogenannte dysfunktionale Emotionsregulation. Also einfach eine keine oder ungute Strategien mit äh, unangenehmen Gefühlen umzugehen, ist einer, ein ganz zentraler Risikofaktor für die Entwicklung einer Computerspielstörung bei jungen Menschen. Das heißt, wir möchten Eltern auffordern, ganz bewusst und gut mit ihren negativen Emotionen umzugehen und das auch äh, dem Jugendlichen gegenüber zu zeigen. Äh, zum Beispiel, ich komme nach Hause und sage, oh Mann, ich hatte heute irgendwie einen super stressigen Tag, Leute, ich brauche erstmal ein bisschen Abstand oder ich gehe jetzt erstmal raus, atme ein bisschen frische Luft. Ähm, sorry, ich kann jetzt gerade noch gar nicht... Ähm, mich um eure Themen kümmern, ich muss erstmal ein bisschen runterkommen. weil Oder auch zu sagen, ich bin irgendwie gerade total gereizt, tut mir leid, wenn ich jetzt so reagiere, ich, das liegt nicht an dir, ich bin gerade einfach gestresst. Also viel bewusster und offener mit dem Umgang mit negativen, nicht negativen, unangenehmen Gefühlen umzugehen, damit der Jugendliche daraus lernt. Also die Eltern können da einfach auch ganz bewusst Modell sein, in der Hoffnung, dass ihr Kind ein paar gute Emotionsregulationsstrategien mitnimmt und entsprechend weniger den Computer braucht. Weil ganz häufig sind Computerspiele oder soziale Netzwerke, werden von den äh, jungen Menschen missbraucht, um von Problemen zu flüchten oder unangenehme Gefühle schnell wegzuschieben.
0: Ja, Jessica, ich denke, da haben wir an diesem Podcast an vielen Stellen auch schon darüber gesprochen, welche Bedürfnisse kann Gaming erfüllen, wie gestaltet sich dann der G und der Missbrauch zur Emotionsregulation und so weiter. Das ist natürlich wichtig, wenn man über Familien redet, weil sich alle Familienmitglieder in einem System wechselseitiger Abhängigkeiten befinden. Und also der Stress, den eine Person hat, sich auch direkt oder indirekt auf die anderen Familienmitglieder auswirken kann. Und wenn ich dann also mit positivem Beispiel vorangehe äh, in der Regulation meines äh, Stresserlebens, kann es zu einem dafür führen, dass ich weniger in Versuchung gerate, meine Kinder zur Regulation meiner Emotionen heranzuziehen oder zu missbrauchen in dem Fall. Und ich habe diese Vorbildfunktion. Das äh, ist natürlich aber, also ich mir das so vor, wenn ich jetzt dann an einem Elterntraining teilnehme, in der Hoffnung, dass mein Kind da vom Bildschirm wegkommt und jetzt soll ich auf einmal selbst äh, meinen eigenen Handygebrauch, zum Beispiel mein Smartphonegebrauch, mal hinterfragen. Ja. ja,
1: das stimmt. Es ist nicht ganz leicht, ähm, das in, so in den Alltag zu übertragen. Aber ähm da muss man auch geduldig mit sich selber sein, würde ich sagen. Und auch wenn es ums Thema Kommunikation zum Beispiel geht, ähm, dass man die Anregungen oder die die Dinge sich vielleicht auch rausschreibt oder runterlädt oder was auch immer, die die für einen persönlich relevant sind und man sich vielleicht so ein, zwei, drei Aufgaben pro Woche mitnimmt, wo man auch sagt, okay, das will ich jetzt mal ausprobieren und ich schaue mal, welchen Effekt das hat. Also zum Beispiel versuche ich, ähm, will ich jetzt mal nächste Woche versuchen, mein Kind ganz bewusst nach den Regeln der gewaltfreien Kommunikation, die wir auch im Training vermitteln, ähm, zu etwas aufzufordern. Und ich schaue mal, ob das einen Effekt hat oder ob der mich da nur ganz komisch anguckt und denkt, hä, was ist jetzt mit der Mutter los? Ähm, und ich schaue einfach auch, was bei was für mich passt und was in meiner Familie gut funktioniert. Und ich muss nicht alles von heute auf morgen ändern, sondern ich suche mir ein paar Dinge raus, die für mich jetzt einfach attraktiv sind.
0: Du hast das Wort oder das Thema gewaltfreie Kommunikation erwähnt. Das muss jetzt mal nochmal kurz erklären, vielleicht für die einen oder anderen Zuhörenden, die von sich sagen würden, ja, also mein Kind wird nicht geschlagen, also findet meine Kommunikation gewaltfrei statt. Ist das etwas, was man so stehen lassen kann aus psychologischer Sicht?
1: Also die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, die beinhaltet, also geht es jetzt nicht um physische Gewalt, sondern eher um verbale, emotionale Gewalt. Und das ist eine Kommunikationsform, die, wo die Menschen aufgefordert werden, sehr bei sich zu sein und Situationen zu beschreiben und nicht zu werten und eher die eigenen Bedürfnisse und Wünsche äh, zu formulieren und mit einer Bitte zu verknüpfen. Das dauert Jahre, bis so ein, äh, bis so eine Art der Kommunikation wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und da, da darf man auch nicht den Anspruch haben, dass man das in wenigen Wochen erlernt. Aber wie gesagt, man kann sich Aspekte rausnehmen und die ja ganz gezielt in bestimmten Situationen anwenden. Und das bedeutet, wenn die Eltern zum Beispiel möchten, dass ihr Kind zum Abendessen kommt, dass sie sich dann auch erstmal überlegen müssen, warum will ich das denn eigentlich? Einfach nur, weil es eine Familienregel ist und ich will, dass mein Kind äh, gehorsam ist? Oder geht es mir wirklich darum, dass ich mich freue, wenn mein Kind mit am Tisch sitzt und ich damit ja auch ein Stück äh, Beziehung genieße und pflege? Also bei sämtlichen Aufforderungen oder Wünschen, die ich meinem Kind gegenüber formuliere, sollte ich mir gemäß diesen Regeln der Kommunikation überlegen, was ist mein Gefühl und was ist mein Bedürfnis. Und das ist ein super wichtiger Schritt, weil wenn ich zum Beispiel auch jetzt wieder in meiner Sprechstunde mit Familien zusammensitze und die Eltern dann sagen, ja, ich hätte aber gerne, dass er weniger zockt, dann frage ich meistens, warum? Und dann kommt erstmal nichts. Beziehungsweise ja, weil ähm, weil er in der Schule so viel schlechter geworden ist. Okay, das heißt, sie möchten eigentlich, dass er sich mehr mit seinen äh, Hausaufgaben zum Beispiel beschäftigt. Und so brechen wir das alles irgendwann runter, dass wir an den Punkt kommen, was ist ihr eigentliches Bedürfnis? Und häufig sind es ja Beziehungsbedürfnisse, ähm, die dahinter stehen. Und dann kommen wir an den Punkt zu sagen, mir geht eigentlich darum, dass ich dich vermisse. Und das ist dass ich irgendwie das Gefühl habe, du bist mir irgendwie verloren gegangen. Ich krieg von dir gar nichts mehr mit und das macht mich total traurig. Und das sind die eigentlich wichtigen Botschaften. Und nicht immer, macht die Kiste aus und das blöde Internet und dieses brutale Spiel. Und da kann ich ja überhaupt nicht hinsehen. Das sind die Dinge, die oft ausgesprochen werden und die dann beim Jugendlichen auf Abwehr und Widerstand stoßen, während die eigentlichen Bedürfnisse, die
2: dahinter stecken, oft nicht ausgesprochen werden. Ja, auf beiden Seiten ja auch. Also auch den jungen Menschen fehlen ja dann meistens die Worte, noch das zu kommunizieren, was was sie eigentlich brauchen. Die brauchen ja eigentlich auch Eltern, die sie lieben und wo sie das Gefühl kriegen, hey, die lieben mich und die sind für mich da und wenn ich ein Problem habe, kann ich auch da hingehen, aber das spürt man ja dann gar nicht mehr, wenn die Situation so aufgeladen ist und wenn dafür gar kein Raum da ist, das dann innerlich noch zu bewahren, so okay, meine Eltern, wir streiten uns eigentlich nur noch, die schreien mich nur an, die wollen mir eigentlich immer nur den Stecker ziehen, aber ich weiß ja, sie lieben mich und alles ist gut und wir haben eine gute, also das, das funktioniert ja gar nicht und dann bleibt ja auch das Bedürfnis nach Beziehung auch auf der anderen Seite, auf der Strecke, also es ist ja eigentlich ne total dramatische Situation, wenn man wenn man sich das so anschaut und hinter dem ganzen Konflikt in der Familie ist ja dann ganz oft auf beiden Seiten ganz große ganz großes Bedürfnis und ganz ganz große Leerstelle, die natürlich weh tut und eigentlich geht es um Schmerz und davor ist Wut, aber da hinzukommen und da ist natürlich so ein, so ein Training total gut und ich habe auch gedacht, mh, es ist ja auch unabhängig davon wie ich in meiner Familie kommuniziere, finde ich dieses Training sehr charmant. Also auch in allen anderen Beziehungen ist so eine Art von von gewaltfreier Kommunikation und so weiter. Und wie, wie reguliere ich mich eigentlich selber etc. pp. ist ja auch in allen anderen Arten von Beziehungen und auch der Beziehung zu mir selber, tut das ja total gut, sich damit wirklich mal zu beschäftigen und auch zu sehen so, hey, ich habe da eigentlich auch so ein paar Sachen gelernt, übernommen, keine Ahnung, die eigentlich gar nicht so gut sind und eigentlich könnte es viel besser gehen und dann sind Beziehungen viel erfüllender, ja, auch Freundschaften, meine Partnerschaft, was auch immer.
1: Genau, also das sind ja auch ähm, Inhalte, die wir da vermitteln, die jetzt nicht erfunden wurden, speziell für Familien, wo die Jugendlichen eine Gaming-Problematik haben, sondern das sind ja auch Konzepte, die schon seit vielen Jahrzehnten gut funktionieren. Und wie gesagt, wir haben nicht den Anspruch, dass wir ähm, die Kommunikation in der Familie mit einem Training, haupts wo hauptsächlich erstmal nur Lerninhalte vermittelt werden, dass wir da das Ruder der Kommunikation in der Familie rumreißen können. Ja. Aber wenn wir einfach nur ein paar Inspirationen mitgeben können, und sich äh, ein Elternteil in, in der Hinsicht vielleicht hier und da ein bisschen verbessert, dann haben wir schon mal was auf den Weg gebracht und das kann dann reifen.
2: Mhm. Ja, wenn so ein erstes Bewusstsein halt erstmal da ist, muss man muss man ja auch erstmal wirklich wirklich damit in Berührung kommen und, und sich hinterfragen und schauen, Mensch... Wie kann es denn anders gehen? Und wie du sagst, klar, es ist das ein Prozess, das ist nichts, was man jetzt in einem sechswöchigen Training lernen und dann perfektionieren kann. Aber ihr habt ja auch viele Materialien, die man runterladen kann, die man sich auch zu Hause, genau. also ich meine, das ist ja alles zu Hause, aber die man sich auch später nochmal in aller Ruhe anschauen kann und das nach und nach, wenn es gut läuft, eben auch ein bisschen integrieren kann. Genau.
1: Und wenn man jetzt wirklich einen Eindruck hat, Mensch, so dieses Thema gewaltfreie Kommunikation, das hat mich jetzt total inspiriert und da möchte ich mehr drüber lesen. Ich meine sogar, dass wir den ein oder anderen ähm, Link und Hinweis noch im Training haben. Da bin ich mir jetzt ja. gar nicht so sicher, aber ansonsten hilft da auch Google weiter. Ähm, <lacht> da, kann man, äh, da kann man sich noch viel intensiver mit beschäftigen.
0: Wir hatten das Thema Beziehung nun an manchen Stellen hier jetzt schon häufig erwähnt. Und äh, es gibt halt auch ein Modul bei euch zur Eltern-Kind-Beziehung. Nun gibt es sicherlich viele Eltern, die sagen, ja, äh, die, äh, unsere Eltern, die Eltern-Kind-Beziehung hat gelitten und sich jetzt die Frage stellen. Wie kann sich wie kann denn diese Beziehung wieder verbessern? Wir haben jetzt so einige Sachen genannt. Was würdest du jetzt Eltern mit auf den Weg geben, die sagen, ich möchte jetzt gezielt an meiner Beziehung zu meinem Kind arbeiten, auch wenn das Kind vielleicht gar nicht so viel Interesse daran zeigt, diese Beziehung wieder ähm, auf eine andere Ebene zu bringen?
1: Also da muss man zunächst mal sagen, dass die meisten Jugendlichen sich ja auch in der Pubertät befinden, äh, entsprechend auch in einer, in einer Autonomie- und Ablösephase sind, wo sie der Beziehung zu den Eltern nicht, also wo sie die ein bisschen gering schätzen. Das ist auch okay, das ist auch wichtig, dass es diese Phase gibt und das muss man auch zulassen. Und Beziehung ist auch was, was immer nur zwei miteinander gestalten können. Also das kann man auch nicht, kann, darf man auch nicht denken, ich als Elternteil bin jetzt alleine verantwortlich für eine gute Beziehung zu meinem Kind. Da gehören okay. definitiv zwei dazu. Aber man kann Angebote machen. Also auch Angebote, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen. Das muss nicht immer ein Riesenausflug sein, sondern das können einfach auch kleine Situationen im Alltag sein. Sei es mal ein gemeinsames Essen oder ein gemeinsamer Kaffee in der Küche oder irgendwas, wo man einfach den Kontakt sucht, wo man auch den Augenkontakt sucht und ähm, und versucht in der Zeit vielleicht nicht über Probleme zu sprechen, sondern in, ein offenes, wie geht's dir? Und nicht nur ein, wie war die Mathearbeit und wie lange zockst du schon? Also, dass man solche kleinen Gespräche im Alltag sucht, dass die Eltern aber auch versuchen, sich durch die Probleme die Beziehung nicht vermiesen zu lassen. Also, dass sie selber auch ihre graue Brille manchmal abziehen und vielleicht eine rosa Brille aufsetzen, ähm, und das Positive suchen. Zum, also zum einen am Kind, aber auch an der Beziehung. kann man sich zum Beispiel auch so ein Positiv-Tagebuch äh, anlegen und sagen, da schreibe ich jetzt äh, jeden Tag ein oder zwei oder drei Dinge rein, äh, die ich an ja meinem Kind mag oder die mir heute gut getan haben im Kontakt mit meinem Kind oder die schön waren im Kontakt mit meinem Kind. Also, dass man den Blick aufs Positive behält, äh, dass man gemeinsame... Aktivitätsangebote auch macht, selbst wenn sie abgelehnt werden. Das ist nämlich auch eine Erfahrung aus der Sprechstunde, dass die Jugendlichen ganz oft sagen, ja, ich würde schon gerne mal wieder was mit meinen Eltern machen. Und dann frage ich die Eltern und dann sagen sie, was, immer wenn wir dir irgendwas anbieten, sagst du, du hast keinen Bock. Dann sagt der Jugendliche, ja, weil ihr immer nur irgendwelche langweiligen Sachen anbietet, wie Wandern gehen oder Tante Elsa besuchen. Ja, was möchtest du denn gerne mal machen? Ja, lass uns doch mal Lasertech spielen gehen oder lass uns mal in die Sprungbude gehen oder sonst irgendwas. Also oft sind die äh, Jugendlichen in so einer... Erwartungshaltung, dass die Eltern immer irgendwelche Angebote machen und die Eltern machen irgendwann keine Angebote mehr, weil die Jugendlichen die meistens ablehnen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, liebe Eltern, hört nicht auf, Angebote zu machen. Irgendwann kommt der, kommen eure Kinder vielleicht an den Punkt, zu sagen: Ja, klingt doch ganz gut, lasst uns das mal wieder machen.
2: Ja, oder fragt doch, fragt doch mal eure Kinder, was wollen die eigentlich machen? Macht ihr doch mal einen Vorschlag. Kann man ja auch immer noch gucken, ob das ob das dann umsetzbar ist, aber quasi mit einbeziehen, also mein Eindruck ist, dass es ja, dass die Augenhöhe ja oft verloren gegangen ist, ja, also ich fühle mich dann auch als Elternteil in der Position, oh, ich muss mein Kind beschützen, ich sehe, dass das hier voll in die falsche Richtung läuft und dass das nur noch zockt und das ganze Leben den Bach runtergeht und mein Kind irgendwann unter der Brücke landen wird, ich muss jetzt quasi den Schalter rumreißen und wir müssen uns streiten und keine Ahnung und ich muss quasi bestimmen und da wieder einen Gang zurückzunehmen und zu sagen so, hey, eigentlich wollen wir uns doch auf Augenhöhe begegnen. Also klar, je nachdem, wie alt das Kind der Jugendliche ist, ist es natürlich ein bisschen unterschiedlich vielleicht. Aber dieses, hey, ich will dich auch mit einbeziehen in Entscheidungen. Ich frage dich auch mal, was willst du denn gerne machen? Da irgendwie wieder, in. also es ist auch wieder ein Dialog schlussendlich. Genau.
0: Wobei ich da immer ein Fragezeichen dahinter setzen würde, ob die Augenhöhe je nach Erziehungsstil auch immer gewollt ist von den Eltern. Wenn ich mir jetzt so eine konservative Familie mit traditionellen Werten vorstelle, dann ist dort eine Augenhöhe eigentlich äh, unter Umständen gar nicht vorgesehen, oder? Dann ist ein Machtgefälle quasi, gehört mit zum Familienbild dazu. Ein gewisses, äh, ja, dann, dann stehen Begriffe wie Respekt und Autorität im Vordergrund. Da wird es wahrscheinlich schwieriger dann, äh, aus der Richtung dort was zu drehen an der Situation.
1: Ja, ich glaube, das Thema Augenhöhe, das ist äh, in jeder Familie... Anders, weil da jeder auch eine andere Einstellung dazu hat. Meine persönliche Meinung ist, dass Augenhöhe in, in Bezug auf manche Themen und Situationen sehr wichtig ist, um auch die Persönlichkeit des Kindes auch, auch zu stärken ähm, und ihm selber auch ähm, Entscheidungen äh, und das Kind selber Entscheidungen treffen zu lassen, ähm, aber die, die Spielräume sollten schon auch, je jünger das Kind ist, aus meiner Sicht, von den Eltern vorgegeben sein. Und da gibt es andere Situationen, da ist Augenhöhe einfach nicht angemessen. Ja. Da gibt es ein ganz klares Nein, ist mir völlig egal, ob du jetzt mit zwei Fingern in die Steckdose greifen willst oder nicht. Ich bestimme, dass du das nicht darfst.
2: Punkt. Ja, absolut.
1: Aber es ist äh, gerade in Bezug auf das äh, Gaming und in der Phase, wo die Jugendlichen die Autonomie entwickeln, ist das eigentlich ein ganz äh, zentraler Punkt, weil die Eltern mhm. sagen oft, ich finde, du zockst zu viel. Und der Jugendliche sagt, ich finde nicht. So, was was machen wir jetzt? Mhm. Ist das jetzt eine Situation, wo Augenhöhe angemessen ist, weil sich die meisten Eltern ähm, zumindest nicht mit Computerspielen auskennen? Also da scheint der Jugendliche einfach mehr der Experte zu sein. Bin ich jetzt? Ist mein ähm, ist mein Kind da vielleicht jetzt mehr der Experte und steht in der Hinsicht über mir und darf deswegen mehr Entscheidungen treffen? Oder bin ich der Experte, was äh, was viele andere Lebensbereiche und entsprechend auch die Priorisierung von Aufgaben angeht und die Abschätzung von negativen Konsequenzen, wenn das Verhalten so fortgesetzt wird und stehe ich deswegen mit meiner Meinung über dem Kind? Das ist im Prinzip eine Augenhöhefrage. Mhm.
0: Ja, wie würdest du die denn jetzt beantworten? <lacht>
1: ich natürlich eine ganz klare Antwort jetzt für euch, die alle Probleme lösen wird. Ähm, nein, leider nicht. Es ist ein Aushandlungsprozess. Äh, ja, es ist so. Aber was ich sagen kann und was ich oft Eltern sage, ist, dass, ja, ihr Kind ist vielleicht Experte, was Gaming angeht. Aber sie sind Experte in ganz vielen anderen Lebensbereichen. Sie können nämlich auch abschätzen, was es bedeutet, wenn jetzt äh, der im Abschlussjahr einfach die schulischen Leistungen extrem nachlassen, dann können Sie abschätzen, was das für die Zukunft des Kindes bedeutet. Ihr Kind kann das nicht. Und deswegen, ähm, Sie sollten Ihrem Kind keine Ratschläge geben, wie es jetzt den, die meisten Punkte im Spiel erzielt oder wie es den besten Kill hinkriegt. Aber Sie sollten Ihrem Kind Ratschläge geben und auch Rahmenbedingungen geben, dass es ähm, zum Beispiel in Bezug auf die schulischen Leistungen das leisten kann, was, oder das leistet, was es leisten kann. Jetzt reden wir immer so viel über Schule, gell? ich will das Thema eigentlich nicht immer so, so aufbringen, was ist irgendwie so der,
2: das sind die klassischen Beispiele, die halt immer von den Eltern kommen. Ja, es ist ja auch so ein zentraler Lebensinhalt natürlich ja. in, in dem Alter.
0: Ja, ich denke, da stehen häufig dann ähm, das Bedürfnis oder der Wunsch von Eltern im Vordergrund, dass das Kind eine finanzielle Absicherung erhält durch ein angemessenes Lebenseinkommen und den Weg dorthin sehen Sie vorrangig dann eben im Erwerb von hohen Bildungsabschlüssen. Nichtsdestotrotz darf man natürlich dabei auch nicht den Blick auf das Kind und seine individuellen Stärken und äh, auch Vorstellungen von sich selbst und von Beruf und Arbeit und ähnlichem aus dem Blick verlieren, weil dann, denke ich, lohnt es sich auch, sich als Elternteil zu hinterfragen, ist das nun mein Wunsch, meine Vorstellung vom Leben meines Kindes, wie sieht die von meinem Kind aus und findet man dort irgendwie äh, zueinander? Also wir wir können festhalten, ihr habt also dieses äh, ISIS-Elterntraining entwickelt. Ihr habt schon einige Erfahrungen damit sammeln können. Wie ist denn so das Feedback der bisherigen Teilnehmenden? Berichten die, dass euer Training ähm, für sie einen Nutzen, einen Mehrwert gebracht hat? Und wie, ja, wie geht es jetzt weiter mit eurem Projekt auch?
1: Also wir sind natürlich noch nicht jetzt in der aktiven Auswertungsphase, aber natürlich spiegeln wir immer mal wieder neugierig in die Feedbackbögen rein. Und ähm, da sind die Rückmeldungen ganz positiv, zumindest auch, was die die Beispielfamilien angeht und auch, was die Beispielfamilien angeht. Ich glaube, dass wir mit den Themen, die wir ausgewählt haben, die Eltern ganz gut abholen. Nichtsdestotrotz machen nicht alle Eltern alle Themen durch, was auch völlig in Ordnung ist. Man kann, sich ja, man kann ja seine eigenen Schwerpunkte setzen und schauen, was für einen passend ist. Von dem her sind wir eigentlich ganz optimistisch, dass wir mit dem Training was entwickelt haben, was die Eltern gut gebrauchen und umsetzen können. Und die Perspektive ist die, dass wir jetzt in diesem Jahr noch ähm, Teilnehmende zulassen, wahrscheinlich so bis zum Sommer ungefähr. Und dann werden noch weitere Daten gesammelt. Dann wird es erstmal eine Auswertungsphase geben. Weil, wie gesagt, wir wollen ja nicht einfach nur was, äh, was entwickeln, was wir toll finden, sondern wir wollen was entwickeln, was wirksam ist. Und dann werden wir das Ganze unter die Lupe nehmen und schauen, ist es denn wirksam? Schaffen Eltern es? zu profitieren, die keine Beratung bekommen? Oder ist eine Beratung besonders wichtig für den Erfolg eines Trainings? Was muss sich an dem Training noch verändern, dass wir den Familien noch besser helfen können? Und wenn wir das dann umgesetzt haben, dann möchten wir das Training natürlich auch zur Verfügung stellen. Wir haben da auch keine kommerziellen Interessen, also wir verdienen nichts an dem Training, wir sind alle angestellt an der äh, Universitätsklinik, haben da unsere Verträge. Ähm, deswegen, das ist nicht so gedacht, dass wir mit dem Training irgendwelches Geld verdienen, sondern das soll dann möglichst auch kostenfrei allen Familien zur Verfügung gestellt werden.
2: Also wenn ich als Elternteil jetzt Ende des Jahres, vielleicht Ende 2023 diese Folge höre und sehe, ach Mensch, ich kann da gar nicht mehr mitmachen. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass sich das auch wieder ändert. Habt ihr da schon grob einen Zeitplan, was ihr vermutet, wann das Training vielleicht irgendwie überarbeitet? Fragezeichen, wieder online gehen wird? Oder könnt ihr das noch gar nicht abschätzen jetzt?
1: Das ist schwierig. Also eine Schätzung ähm, kann ich einfach jetzt mal nur aus dem Bauch heraus machen. Ich würde mir wünschen, dass wir, wenn wir die Daten... Ähm, bis Frühjahr 2024 vorliegen haben und dann noch ausgewertet haben. Wir sammeln ja auch mittelfristige Daten drei Monate nach Ende des Trainings. Also die wollen wir schon auch berücksichtigen. Und ich würde mir wünschen, dass wir dann so im Sommer 2024 eine überarbeitete Version des Trainings, ähm, ja, anbieten können.
0: Ein äh, wichtiges Fazit, das wir also aus der äh, Situation dort ziehen können, ist, dass wenn ein Interesse oder ein Bedarf besteht äh, an der Teilnahme an diesem Online-Training, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist auf jeden Fall, dort einzusteigen. Wir werden natürlich alle wichtigen Links dazu nochmal auf unserer Webseite in dem Artikel zu dieser Podcast-Folge nochmal versammeln, damit auch die Eltern da draußen, die da Interesse daran haben, äh, möglichst leicht zu euch finden können. Wir wünschen natürlich auch als Team von Behind the Screens eurem Projekt äh, alles Gute, dass äh, viele Leute daran teilnehmen werden und dass es äh, auch die erhofften Effekte am Ende zeigen wird, das Training.
2: Ja, wir sind gespannt.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, das wünsche ich uns auch. Und ich kann auch sagen, also selbst wenn es jetzt nicht aktiv in der Studie ist, angeboten wird, man kann uns immer eine Mail schreiben isis.med.unitübing.de äh, und kann sagen, hey, informiert mich, wenn die nächste Runde startet äh, und dann sind wir gewollt, äh, jedem zu helfen,
2: der uns mailt. Ja, cool. Eine abschließende Frage habe ich noch. Wenn ich jetzt als Eltern ISIS oder als irgendeine Person ISIS google, dann werde ich auch ISIS Kids finden. Was ist denn da der Unterschied? Kannst du das bitte noch mal kurz erklären? Mhm. ISIS
1: Kids ist ähm, auch ein Elterntraining, das sich aber an Eltern von jüngeren Kindern richtet. Das ist, hat die Zielgruppe der Eltern von den 8- bis äh, 12-Jährigen. Und das ist ein Training, das nochmal ein bisschen andere Schwerpunkte hat. Das geht, dabei geht es um eine Zielgruppe von ähm, Kindern, die eine riskante Nutzung von Computerspielen und sozialen Netzwerken zeigen, aber noch keine Abhängigkeit entwickelt haben. Und da geht es mehr um Erziehungsthemen, um Mediennutzungsregeln, ähm, um die Kommunikation dieser Regeln und auch um die konsequente Umsetzung. Und es geht auch nochmal um das Thema Vorbildfunktion. Also haben wir einfach nochmal ein bisschen anderen Fokus, weil wir da jüngere Kinder haben, wo wir erzieherisch als Eltern auch nochmal mehr Einfluss nehmen können. Und unsere Erfahrung bei den Familien, wo sich schon so eine Sucht äh, etabliert hat, ist auch, dass die über Mediennutzungsregeln schon hinaus sind. Also die hatten schon ihre diversen Regeln, die mehr oder weniger gecrasht sind und äh, dem brauchen wir nicht mehr erklären, wie man gute Mediennutzungsregeln aufstellt. Das ist aber durchaus ein sehr spannendes Thema für die Eltern von den
0: jüngeren Kindern. Daran äh, ja, thematisch anschließend möchte ich auch noch auf eine aktuelle Podcast-Folge von uns verweisen, in der wir versucht haben, für Eltern Hinweise, Informationen und auch Ratschläge zum Thema Gaming von Kindern und Jugendlichen zu versammeln. Auch diese Podcast-Folge werden wir unter der äh, aktuellen Folge verlinken. Wer sich also weiterführend noch äh, mit diesem Thema auseinandersetzen will, wird dort fündig werden. Ja, liebe Isabelle, ich möchte mich recht herzlich bedanken dafür, dass du uns deine Zeit und Expertise heute zur Verfügung gestellt hast. Ich äh, habe es als große Bereicherung empfunden, dass wir auch jemanden haben, der sowohl mit einer ja, wissenschaftlichen Brille als auch mit äh, Erfahrung aus der Praxis hier zu diesem Thema aufwarten kann. Und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken.
1: Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht. Auch vielen Dank für euren tollen Podcast. Es sind wieder ganz viele, ganz viele spannende Folgen, die ihr da produziert. Und vielen Dank, dass ihr mir hier den Raum gegeben habt, auch über unser Training Amazon berichten.
2: Ich kann mir auch gut vorstellen, euch nochmal oder dich nochmal einzuladen, wenn ihr denn die Ergebnisse habt von der Studie. Sehr gerne.
0: Ja, also da lohnt sicherlich nochmal ein zweiter Blick. Das Thema ist garantiert noch nicht auserzählt. Natürlich sowohl für dich als auch für uns bei Behind the Screens wird das ein Thema sein, mit dem wir uns auch in Zukunft noch häufiger auseinandersetzen wollen. Wenn ihr da draußen, die Zuhörenden, das mitbekommen wollt, dass wir jedenfalls weiter dran sind am Thema, dann lohnt es sich natürlich auch, unseren Podcast weiter zu verfolgen. Das könnt ihr zum Beispiel machen, indem ihr ihn auf verschiedenen Podcast-Plattformen abonniert. Das wären zum Beispiel Spotify oder iTunes, dort findet ihr uns. Ihr könnt uns auch einen Besuch auf unserer Homepage abstatten und dort auch einen Kommentar hinterlassen. Ihr habt aber noch andere Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Zum einen über unser twitter Account, den wir auch natürlich wieder unter dieser Folge verlinken oder aber auch auf unserem Discord-Server seid ihr herzlich willkommen, wo nochmal ein vertiefter Austausch auch mit anderen Mitgliedern der Community möglich ist. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eine positive Bewertung hinterlassen bei Spotify und iTunes, das hilft uns dabei sichtbarer zu werden und diese Themen, von denen wir hoffen, dass sie auch interessant und relevant sind für euch da draußen, äh, um denen eine gewisse Sichtbarkeit zu geben. Ja, an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
1: Tschüss.